0: 50, eu quero mais Bem, vou ter orani, eu quero mais eu mais eu quero mais,
1: Passa lesão, eu quero mais. Baile, 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 salve salve rapaziada está começando o primeiríssimo episódio do Dragon Cash, o podcast oficial da Atlética engenharia UF é, que a gente vai trazer sempre convidados muito especiais para a gente trocar uma resenha meu nome é Matheus, eu é, vou participar da nossa bancada aqui. E para poder participar comigo, que vai ser a minha dupla de bancada aqui na, nos episódios, que é ele, Alanzinho. Fala, Alanzinho, como é que você está?
2: E aí, pessoal? Alanzinho aqui. Estamos jun... juntos aí no podcast e, e vamos, que vamos.
1: Show. E hoje, para o primeiro episódio, para estrear o nosso podcast, ele que é um cara que... Um dos fundadores, não sei... Da Dragão de Bengala, que aí é a rapaziada aí da velha Guarda, a rapaziada da, da terceira idade, e nosso ex-diretor de torcida, Cássio Sarro. Como é que você tá, irmão?
0: Fala galera, beleza? Tudo bem? Cara, estamos aí sobrevivendo, ralando pra caramba, e obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história aí, de, de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi, e passar pra galera aí mais ou menos como é que foram as coisas vamos seguir essa resenha, tá aparecendo bola da vez da ESPN, mano. Caralho, sinistro. vamos que vamos.
1: É de vouver, o bagulho é doido. Então, cara, para começar, a gente começar, começar pelo começo, né? É, cara, como é que começou a sua paixão com a Dragões? Foi nos primeiros jogos? Foi vendo alguém ir? Foi indo com, com um colega? Como é que foi?
0: Cara, a história, a história é meio doida, né? É, na época que eu entrei, é, a, a atlética ainda era uma coisa muito, muito inicial na faculdade, tinha acho que três anos, é, de 2011, né, então, a gente tinha aí, tinha, eu entrei em 2000, 2013, tinha dois anos, dois anos e pouco de, de atlética, e as pessoas que estavam na faculdade não estavam habituadas a isso, então, as comissões de trote não passavam pra gente da forma que é feito hoje, e aí tudo, tudo era feito meio que, sei lá, tipo, no meio que numa escuridão ali, então quando você queria é, fazer parte do Interange, alguma coisa assim o Interange não vinha até você assim tão fácil, né é, mas mas para ser sincero, eu não tive vontade de ir pro Interange na primeira vez isso em 2013 porque quando eu entrei na faculdade eu entrei uma semana antes do Interange, porque a gente vinha de uma greve que teve em 2012 se eu não me engano, quando eu entrei em 13.1, eu entrei e faltava uma semana o internet, então não tinha como nem comprar pacote, não, ninguém tinha informado como é que era, e assim, não tive nem despertado a, a, o interesse. Um ano depois, eu andava com um, um veterano meu, veterano direto, que era o Leandro, que o é moleque que era bravíssimo no tênis de mesa, e aí depois que a galera da prática descobriu que ele era bravíssimo no tênis de mesa, aí já viu, né o moleque era convidado para tudo, o moleque era tratado como rei. E ele ficou naquela porra, vamos, 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 vamos... Eu falei, ah, então eu vou ver se eu jogo alguma coisa. Fui para o time de futebol de campo, é, comecei a treinar lá, estava treinando bem. E aí a partir daí, eu lembro de uma situação muito engraçada do, da gente pegando o kit, que quando começaram a puxar a torcida, eu nunca tinha vivido nada disso, eu nunca fui de torcida organizada, eu ia para estádio geralmente com meu pai, então eu não ficava em, em movimento de torcida... E aí eu vi a galera cantando junto, na época, acho que era o Mota puxando, e junto com a galera ali cantando no palco, e eu não entendendo nada. Eu falando assim, caralho, um bando de imbecil, né, cara? Um bando de idiota fazendo... Por que que estão cantando essas paradas, mano? Isso aqui é só faculdade, né, time de futebol. Aí eu fui pro Interange, né? Corta para mim, é, na, na, sei lá, três dias depois desse dia da entrega de kit, totalmente sem voz, porque eu tava cantando pra caralho todos os dias, me matando, eu não, não gostava de. Assim, eu gostava de festa. Só que depois que eu vi como é que era o jogo, eu até me propus a nem ir pra festa ou ir ficar pouco. E era um frio em Vassoura de 2014, irmão. Era um frio muito brabo. E aí eu, eu fazia questão de chegar cedo em casa, direto. E quando. Em casa não, no alojamento. E quando. E quando tinha jogo assim, nove, dez horas que avisavam pra gente, eu metia o pé da festa pra poder descansar e ir pra jogo. Porque aquela torcida em 2014 me, me encantou. E eu acho que foi a primeira vez que eu senti vontade de, de fazer parte da engenharia. né? Porque no vestibular não, não foi para engenharia, não era para engenharia. Eu caí de paraquedas. E a partir daquele momento eu falei, cara, eu tenho que continuar isso aqui porque em nenhum outro lugar eu vou ter uma torcida como essa, eu vou ter uma galera como essa, uma energia como essa. E eu acho que foi aí que, que me despertou o interesse em participar de Intereng. E, cara, se depender de mim, eu vou para os próximos 20. De verdade.
2: Cara, muito bravo. <risos> é. então, o faz isso, né? Com calor. Galera nova que e... entra já fica apaixonada de cara, né?
0: Cara, é bizarro. Mas, assim, hoje a gente tem um, um sistema... Jamais vou criticar a galera da antiga, porque eu acho que era tudo muito inicial, então ninguém sabia exatamente como fazer. Mas hoje, assim... É, existe uma abordagem da Atlética os calouros, né? Existe um, uma conversa da Atlética com os diretórios que fazem ter o Dia do Vermelho, que é aquela primeira recepção da galera, aí a galera já escuta a gente cantando as músicas, aí você pode ver que tem sempre um calouro, o outro fica assim caralho, bando de retardado, igual o meu pensamento em 2014, aí daqui a pouco se você marcar aquele calouro, tá igual, tá falando um bando de retardado, dali a seis meses, sei lá, ele tá jogando numa competição por algum time da gente, ou ele tá sendo um imbecil da bateria, tomando o gummy quente o dia inteiro, tá ligado? Não que os jogadores não tomem, mas eles tomam, mas não contam pra ninguém, tá ligado? <risos> <risos> não, não,
1: não tem que ser no... de chavada aí. Mas se ganhar, tá bom. É isso.
0: Exatamente. Isso que importa.
1: Então começou em 2014, cara, seu, seu vício pela Dragões, né?
0: Cara, 2014, exatamente. E aí, cara, depois disso, é... 2015 a gente teve um, um, já uma baixa. Porque em 2015, se eu não me engano... Olha a moto passando aí. A moto aqui é sacanagem. Rapaziada, eu moro na Paulo Alves. É sacanagem. Porque eu volto de vídeo no YouTube de, de filme no Netflix. É sacanagem. Enfim. Aí, em 2015, o, se eu não me engano, foi o um interesse de que o Mota não pôde ir. Na época, o Mota ainda comandava a torcida da gente. E o estanqueiro era o cara que estava com as, com as inovações, com as ideias na cabeça. E, se eu não me engano, no primeiro jogo, é, o estanqueiro teve uma lesão seríssima no, no tornozelo. O primeiro jogo, assim, se não me engano, foram dos primeiros jogos do Interente de 2015. Então, a gente se viu sem o Mota e sem o, o estanqueiro, que, teoricamente, era o cara que estava preparado para fazer as coisas ali. E a torcida teve, teve uma leve queda, né? Óbvio, você perdeu a referência, você perdeu a segunda maior referência. Tinha uma galera muito brava na bateria, que era a galera da, da primeira bateria show, que segurou uma onda... Absurdo, inclusive acho que eu nunca troquei essa ideia com ninguém da antiga Então é uma percepção minha, né? uma percepção da minha enquanto delegação E de 2014 para 2015, todos os meus amigos me olhavam nas nossas resenhas Como um cara que sabia todas as músicas, como um cara que sempre puxava a música da Atlética enxopada. cara, eu ia para chopada de Direito, no, na The Tem a galera, acho que vocês não chegaram a pegar não, né, tipo, chopada na The Way. Mas tem uma galera que, que ia com a gente pra, pra The Way, e quando acabasse uma chupada de direito, chupada de nutrição, eu começava a puxar música na Dragões, e a minha galera ia comigo, tá ligado? Aí em 2015, sem os dois, sem os tanqueiros, sem o Mota, e tinha uma galera também comandando lá, aí uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, qual é, cara? Porra, ajuda esse setor aqui, pô. tu sabe todas as músicas, puxa lá. Aí eu, pô, fiquei meio assim, né, cara, eu vou puxar, eu tô, sei lá, terceiro período, quarto, quarto período, não lembro direito qual era. Pô, vou puxar aqui, né, eu vou me tacar pedra nessa porra, eu não vou saber nada. Aí, assim, ela foi, não, não, vai lá, vai lá, e virei a cerveja, na época, eu acho que nem bebia a direito, porque o GAMI também não era tão sensível, assim, não era uma parada tão amostra. mostra. Então eu virei lá a cerveja que eu, que eu tava tomando e fui. Cara, só parei em 2019.1, depois, depois que eu fui essa vez assim, depois disso eu nunca mais vi nenhum jogo. Sinistro, sinistro. E cara, acho que foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim que eu comecei, né? Depois isso o pessoal me chamou para fazer parte da comitiva, da primeira comitiva de torcida, na né, época o diretor era o Pedro Gosling. isso aí já no, no ano de 2015 para 2016. Aí a nossa primeira comitiva, ela não foi bem em termos de resultado, mas já mostrou uma evolução em organização em em cuidado com, com a torcida ali com o material e ela tinha uma gestão de material que era para ter sido feita tipo ela ela foi planejado e foi feito durante boa parte do Intereng e aí a gente tem que mencionar o Vini o Vinícius Cardoso que fez civil agora agora saiu foi para arquitetura se não me engano e é o Vini ele foi ele entrou na comitiva junto comigo ele era o responsável por todo o nosso material e até hoje que eu tenho noção foi a única vez que a gente voltou de um Interange sem perder nada. Então, assim, tudo que a gente levou, a gente trouxe de volta. Foi no Interange 2016. E, cara, eu tô falando aqui direto, não sei se tem pergunta não, fala aí. Tem que ser é te... Cara, aí, 2016, a gente, a gente tomou o baque, né? Porque a veiga tava muito forte. E, na minha visão, na minha visão aí um pouco experiente já depois de muito tempo que eu, que eu que eu fiz parte eu acho que a galera da Veiga ela ela cresceu num objetivo que era ganhar a melhor torcida eles ganharam a melhor torcida nos no Jogos de 2015 2015.2 que foi em Cabo Frio foi minha primeira competição como 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 comitiva e depois eles vieram muito forte muito animado com muito muito animados com o de 2016 e o que aconteceu a gente de 2015 para 2016, a gente teve uma mudança muito brusca de, de geração, né? A nossa delegação ela praticamente mudou toda. Não sei se a Atlética tem esses dados, mas eu acredito que tenha, porque conhecendo a Iris com relação a dados e, e essa, essa armazenamento de coisas assim, eu imagino que ela tenha isso. Você pegar a lista de pessoas que foram no treino de 2015, é totalmente diferente da lista de pessoas que foram no treino de 2016. E isso faz uma puta de uma diferença, entendeu? E aí a gente pegou um, uma galera organizada, uma galera animada, e cara, não é desculpa não, eu acho que a gente ainda mandou bem, sendo o nosso primeiro evento como comitivo, a gente mandou bem, mas os caras estavam melhores, os caras estavam mais animados, e para vocês terem uma noção, a nossa delegação mudou junto com tudo com praticamente tudo, né times mudaram, a bateria mudou praticamente inteira, e aí... Em 2016, para vocês terem noção, três surdos nossos, também tinha seis, né? Três surdos nossos não saíram do plástico bolha, porque não tinha quem tocar, tá ligado? A galera que ensaiou ali era uma porrada de calor, que não tinha muita noção, não tinha aquele amor à camisa, passou o segundo dia, já tava morto, já não fazia mais questão de ir pro jogo, porque nunca tinha ido antes. E aí eu lembro de poucas pessoas da bateria antiga segurando um, 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 uma, um perrengue, irmão, passando um perrengue, tocando vários jogos um atrás do outro... E, cara, na verdade, não é culpa de ninguém, né? Tipo, é mudança de geração, é algo normal. As pessoas, sei lá, casam, arrumam emprego, fazem um monte de coisa. E não necessariamente precisa ficar indo pro Interange igual eu quero ir daqui a 30 anos. E, cara, aí a rapaziada lá ganhou, o ganhou, merecido ou não, não vou entrar nessa discussão, eu acho que sempre é merecido, sempre tem trabalho do, do outro lado. E... Aí o Pedro saiu... E o estanqueiro me fez o convite de assumir a diretoria de torcida no, no 16,2 e 17,1, que seria a primeira gestão da Atlética, gente eleita, né, democrática, que foi a gestão, gestão do estanqueiro, a primeira. E aí foi assim que eu, que eu fiz parte da. que eu comecei, que eu entrei na Atlética, né? E aí o que eu digo é que quando você entra na Atlética, meu filho. É, a comitiva, ela já você já não é mais tão comitiva, que você passa a defender um certo interesse também da Atlética, tentar co é, coordenar ali é, todo o nosso pessoal da comitiva querendo fazer muito. E o pouco dinheiro que vem para gente... Pouco dinheiro eu acho que é, é exagero falar, mas em comparação ao caixa da Atlética, o que vem para a torcida acaba sendo muito pouco. Então a gente... Tem que chover evento, tem que fazer dinheiro em evento, fazer dinheiro em camisa e dar jeito, e faz rifa e, e faz um milhão de, de manobras para a gente poder conseguir fazer a festa que a gente faz. E, cara, passei dois anos, depois eu renovei meu contrato com a Atlética, literalmente passou a ter contrato. É, e aí foi que, que na gestão da Iris, na né, primeira gestão da Iris eu fiz parte. A gente conduziu, se eu não me engano, Tempo. Se eu não me engano, acho que foi a maior delegação em 2017, antes da de 2019, né? De 19, então, em 2017, a gente fez um, uma festa muito absurda. Eu diria que foi uma das mais incríveis que eu já vi. E 2018, a gente já estava também numa mudança de geração. E eu sempre digo que a história se parece muito, né? Ela vai se repetindo, então, assim, a gente vai... Se a gente tipo, pegar uma comparativa aí, 2014 muito parecido com 2017, que seria os auge das duas gerações, né? a geração da galera Mota e, e, e Pedro Gosling, e comparado a 2017, o auge da minha geração, barra geração do Jorginho ali, e esse ciclo foi quebrado justamente no ano que era para a gente, teoricamente, perder, que era para ser o nosso 2016, não, não, era para a gente ter perdido 2018, né mas a gente, sei lá, já estou perdido um pouco nesse ciclo. Mas eu sei que a gente quebrou o ciclo quando a gente conseguiu emplacar o terceiro título em 2019, do Interem. E aí eu nunca mais falei sobre isso, por isso que eu já até esqueci sobre o ciclo, porque vocês quebraram o ciclo totalmente. E aí, é, cara, eu acho que é mais ou menos isso aí. Manda mais aí, manda mais pra eu lembrar a parada. Não,
1: pouca história, pô. Tá
0: maluco. Cara, eu que separei só... algumas histórias. Eu separei algumas histórias Deus. que eu tenho aqui na falinha.
1: <risos> Brabo demais. Só voltando ao que você comentou, né? Que em 2016 teve aquela, teve aquela virada, né? Que parou uma geração que vinha bem. Aí uhum. deu uma quebrada com uma galera muito nova e começou com outra rapaziada. É, na live que eu fiz na, no Instagram da bateria com o Laranjeiras, ele, um laranjeira, ele comentou disso. Que, pô, vinha uma galera muito bem ali, porra, todo ano ali, todo semestre, ele muito bem na bateria. Uma rapaziada que já tocava junto há muito tempo. E foi quando ele saiu e entrou o Seca. Nessa virada, pô, entrou o Seca que... Porra, não sabia tocar, muita coisa teve que ficar prendendo ali no, na garra ali no sangue para poder virar coordenador e junto com ele veio muita gente que não sabia tocar é, veio, por, teve que entrar muita gente ali que não sabia ou que não tocava tão bem pra... e teve uma galera da antiga que segurou muito bem a barra, como você disse
0: então cara, eu acho que ele só confundiu um pouco aí a ordem das coisas porque o Seca ele entrou junto comigo no, no 16.2 quando a gente entrou o Seca passou a ser coordenador e o Seca tem uma história de superação absurda Que foi de aprender a tocar uma porrada de instrumentos Para poder ensinar para os outros E aí o que acontece? O gap que o Laranjeira Fala, ele é anterior ao Seca E entre o Seca e o Laranjeira teve, O Laranjeiras teve realmente Um gap ali de, de Assumir a responsabilidade Da parada E ter a galera também Migrando ali daquele pessoal que fazia Bateria show pro o pessoal que, que Agora estava chegando e aí, só dois detalhes, né, para vocês entenderem é, como que é, é, existiu realmente esse gap. Quando a gente assumiu a, a, a Atlética, né, a nossa gestão, a gestão do estanqueiro, em 2016,2, não lembro exatamente qual mês. Aí que eu fui começar a fazer o levantamento do, do nosso patrimônio, né. Cara, cadê a bateria? Tá ligado? A gente ficou procurando a bateria durante muito tempo procurando a bateria na faculdade. Imagina isso, você ficar procurando a bateria, tipo, todo o conjunto de bateria os seis. Os instrumentos,
1: pra mim era tipo, gente pra tocar não, era os instrumentos é, tá hoje, caramba,
0: Dois instrumentos, os isso instrumentos que cara. a gente passando, onde é que tá essa parada, onde é que tá essa parada, e começa a falar com quem fez o último show, aí fala com um, fala com não sei quem, fala com não sei quem, chega aí a, a bateria, ela ficou por três meses dentro da The Wayman, desde o último show isso, até a hora que isso, a gente entendeu? Então assim, por quê? Mas assim eu não culpo ninguém por isso, é porque realmente a responsabilidade de, de todos, né Passa a ser responsabilidade de ninguém e vice-versa. Assim. Então, fica naquela, tipo, ah, eu não vou fazer porque o Matheus vai fazer. O Matheus, eu não vou fazer porque o Alan vai fazer. O Alan fala, pô, não vou fazer porque o, o, o Carlos vai fazer. E no final... É, é,
1: ninguém assim,
0: faz. E aí, tudo ali fica assim. É, então, é é, só para deixar claro que não é responsabilidade do Seca, aquele gap, nem responsabilidade de ninguém ter perdido o título de maior torcida em 2016. Mas o que falei, o Larantiga falou, tá correto? A gente tem sempre uma galera entrando muito firme a galera que entrou em 2016 acabou tendo que segurar muito sozinha uma responsabilidade, sendo todo mundo muito calor, não entendendo, não tendo aquela aquele amor à camisa. E se você parar para olhar hoje em 2016, a galera que entrou naquela época em 2016 que continua ainda na percebe o, o amor à camisa, já entendeu o amor à camisa. Então faz, faz parte, tá? mas só para realmente deixar claro isso aí, porque o Seca é incrível. Não, o
2: Seca é bravo. Carlos, nesses seus anos de história aí, com, na torcida, com a Atlética, é, você já até citou aí que conheceu uma galera. Quem foi, assim, as pessoas que você se relacionou primeiro é, quando entrou na Atlética? É, quem você conheceu, virou seu amigo? Que a Atlética, a gente arrumou muita amizade, né? Conta uma história aí dessas aí que você separou pra gente, pra essa galera.
0: Cara, é muito doido, né? Porque... A gente, sei lá, você começar a parar pra problema... Por exemplo, cara, como que eu conheci vocês? Eu não sei, tá ligado? A gente, a gente vai se conhecendo, tem um monte de coisa. A possibilidade de a gente ter se conhecido várias vezes, porque a gente sempre se encontra doidão, então eu te conheci várias vezes, irmão. Foi apresentado a você um milhão de vezes. Mas, enfim. E aí, cara, a gente... Sei lá, acho que a primeira pessoa que eu conheci, tudo... Essa história é muito doida, porque, assim, eu... Fui puxar a torcida lá no internet de 2015. Depois daquilo, eu fui, fui chamado para fazer parte da comitiva. Depois de fazer parte da comitiva, eu fiquei muito, muito próximo do, do estanqueiro. Só que era um próximo, assim, tipo, cara, somos próximos, somos conhecidos, mas não era um cara que, porra, vamos, vamos almoçar junto hoje, vamos tomar uma cerveja. Não era assim. Até o dia que a gente estava no trote, foi assim mesmo, a parada, a gente estava no trote. E eu tava vivendo tanto a, a comissão de trote, que eu fiz parte antes da, da atlética, comissão de trote da agrícola, e eu tava vivendo tanto, tanto na faculdade que eu saía de casa às sete da manhã chegava em casa de novo. Eu morava no Caxambi, na Zona Norte do Rio. Chegava em casa de novo, tipo, onze horas da noite. E aí o estanqueira, esse dia não vou esquecer nunca, o estanqueira um dia chegou para mim no trote e falou assim, pô, mano, vai vagar um lugar lá em casa e por que, que você não vai, não vai morar com a gente? Vai morar eu e o João. Aí que era aquela, né? Falei, porra, cara, acho que vou ter que seduzir meus pais pra ver se eles conseguem dar uma moral. E na época era muito barato ir morar com eles, porque o João era dono do apartamento. Então, não tinha que dividir aluguel, era só dividir conta. Então, assim, era a oportunidade de ouro, de ouro. Cheguei em casa, 11 horas da noite, naquele mesmo dia, minha mãe vira pra mim e fala assim, cara, por que você não mora em Niterói? Te juro, te juro, te juro. Aí eu falei, pô, inclusive recebi uma proposta hoje, tô afim de ir. Aí ela, vamos lá Aí foi assim, fui morar com o estanqueiro, aí construí uma amizade que é bizarramente incrível, assim, a gente morou 11 meses junto e parece que a gente morou 5 anos juntos, então o primeiro amigo que eu fiz assim de verdade na Atlética foi ele, e aí depois disso, ele um pouquinho depois, umas 3 semanas depois, ele me chamou para fazer parte da gestão dele como diretor de torcida, então a gente acabou saindo assim de uma amizade muito inicial, para morar junto e praticamente trabalhar junto. Então o Estanqueiro foi um cara, um cara inacreditável na minha história na faculdade com certeza, na Atlética impossível de E aí tem as lendas Raigo Rodrigo Goiano Prata e essa galera que me faz que faz uma uma outra galera achar que eu faço civil que eu formei em civil que todo mundo de civil que eu amo é Lucas Estanqueiro civil Raigo Rodrigo Prata, goiano fez civil, os dois velosos. Então, assim separar pra olhar, todo mundo civil e eu fico nesse meio aí. E eu, todo mundo vai ganhar dinheiro e eu que vou ficar, ficar nessa, nessa negócio da, da agrícola. Vê lá, hein, Matheus, vê lá que você vai fazer essa parada aí, filho. Eu não sei de nada. <risos> não sei Ai, de eu nada. Eu
2: sofro com essa da, Cif essa da História.
0: Você sofre com o Qual foi? Tu tá fotosa aqui mesmo? Eu que tô... tem...
2: Faço produção, só que tipo, eu tenho muita música ah. civil também, tá ligado? Ah, aí tá, entendi. Falar que faz civil
0: e tal. Não, e nem fica puto contigo. Como é que tu não faz civil, irmão? Como é que tu não faz é. civil? <risos> aí, cara, tem até uma história muito doida, que na época de que a gente puxava a torcida e tal, aí tem uma chapada de civil, que a gente foi puxar a música no palco, e eu tava com o microfone, e, caralho, eu puxei a música de civil, cara. eu puxei a música de civil, aquela tijolo, argamassa... Eu puxei aquela parada e nem sei por que que eu puxei porque era para dar o um microfone para um dos moleques, só que na empolgação do vai para si. E cara, a história, a história de como eu conheci Raigor e Rodrigo, algumas pessoas já devem saber. Eu não vou contar, E aí vocês vão ter que chamar um deles dois para contar, porque é muito. De preferência o Raigor porque o Raigor é muito bom contando essa história, que é a história do, da tinta na barraca. E aí, filho, deixa para lá porque deixa com eles aí.
1: Não, aí fica aí, vamos segurar a audiência. Já fica aí duramente.
0: No próximo episódio, já fica aí com, com é. o
1: convite aí em aberto. Já fica o convite aí, Aigur e o Rodrigo, querendo vocês aqui no Dragon Quest.
0: É isso, vai ser bom demais.
1: Porra, tomara. É, Cássio, você comentou que assim que você entrou, desde você entrar na torcida, você jogou pelo futecampo. Certo. Você entrou jogando futecampo e você ganhou medalha no futecampo. Pela nossa curadoria aqui, né? Pelo, pelos nossos PVCs que a gente tem aqui, você ganhou uma medalha. Agora a pergunta é: você prefere <risos> ganhar... o quê?
0: Não, vai lá, vai lá, vai lá.
1: <risos> Você prefere ou preferiria, né? Ganhar a medalha pelo futecampo ou torcer na arquibancada e ganhar a melhor
0: torcida? cara, pô, torcendo arquibancada ganha a torcida, essa pergunta aí porra, essa pergunta 100% da resposta não sei essa, tá maluco? <risos> eu, eu, inclusive se eu pudesse, eu teria pego a medalha e usado ela pra fazer de marimba pra prender o um bandeirão se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria na arquibancada na hora da final ao invés de estar dentro do, dentro do campo, não na hora de, ao invés de estar no banco que foi só o que eu fiz Pergunta quanto eu joguei nessa medalha aí, filho, zero, 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 tá maluco, a medalha essa Fica, aí pra não
1: precisa,
0: né, essa história... A medalha é excelente marimba, a medalha é uma excelente marimba, inclusive então, acho que eu vou levar no próximo também pra dar na mão do, do Leno pra ele, se for o Leno né, o diretor, se ele for... Ele pode ajudar a aprender as paradas lá, porque, pelo amor de Deus.
2: Cara, é, falando de, desse assunto aí de futebol, você que é claramente o Vascaíno mais conhecido da Dragões, o primeiro que é zoado. É, é, você acha que tem alguma diferença, tipo, torcer no esporte universitário e para Dragões para torcer pelo Vasco? Pelo time de futebol? Ou
0: é a mesma coisa sim. cara essa pergunta aí, é uma pergunta bem maneira, que esses últimos dias eu tava, eu tava realmente fazendo é... na real, primeiro só respondendo o primeiro, primeiro ponto da tua pergunta, cara eu sou o vascaíno mais chato aí ou mais conhecido que vocês têm? porque eu não me escondo irmão. Eu, eu tento botar pilha quando dá e fazer o que eu tô fazendo na época que o Flamengo tá mandando do jeito que tá mandando, é muita loucura, é suicídio. Aí agora, filho, tem que aturar. Tem que aturar. Eu não sou mais Vasco, não. Agora eu não sou mais Vasco, não. Agora eu calei minha boca porque não dá mais, pô. O Vasco tava lá no alto com 18 pontos e o Flamengo tinha 11. Aí agora o Flamengo tem 34 o Vasco tem 18 pontos. O Vasco continua com os mesmos 18 de 8 rodadas atrás. Cara... é,
1: é, Aí é... é sinistro,
0: é sinistro. Mas enfim, aí, por que você estava tá me perguntando essa parada que você me perguntou? Porque, para quem não sabe, eu sou um dos fundadores da Vasco da Gama que, inclusive, é um ponto de resistência para nossa galera, para o torcedor vascaíno universitário, porque a gente, foi maneiro que a gente conseguiu resgatar muitas pessoas que já não iam ao estádio, que já não frequentavam mais, porque o Vasco não dá mais vontade de frequentar o estádio. A gente conseguiu fazer essa galera se tornar sócio, ir a todos os jogos enquanto estava aqui no jogo e conseguiu resgatar um certo sentimento por uma parada que realmente sempre dependeu do torcedor. Né? O Vasco nunca foi clube de, de, de ficar fazendo grandes estardalhaços. O Vasco sempre foi construído pelo torcedor. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, a gente tem grandes nomes do meio universitário, isso em todas as competições, que fazem parte da Vasco da Grande. Ou seja é a quantidade de Vascaíno, que entende de torcida aqui, de torcida organizada, que entende de torcida universitária, que sabe minimamente de Atlética. A gente diversas vezes lá no grupo do, da Vasco da Gama já até montou uma, uma diretoria para o Vasco só com funções da galera. Então, assim, tem, só para vocês terem noção, tem o Estanqueiro, que é ex-presidente da, da nossa Atlético, tem o DL, que é ex-presidente da Atlética da Veiga. Tem o Portix, que já foi vice-presidente da Atlética da Faixa, já foi diretor de tudo da Faixa Tuba. Tem a Ruana, que é, já foi diretora de tudo da Faixa Tuba também. E tem o Renan Silveira, que já foi é, da Compadas da FRJ e já fez parte da torcida da Veiga. Tem, cara, se você pegar a, a lista é gigante de pessoas que fizeram parte da Atlética, e são baixos, Mas, cara, vou te falar de verdade, tem muita diferença. Tem muita diferença porque... O Vasco é paixão nacional, né? O Vasco é paixão, uma paixão gigantesca e o Vasco não depende de uma conquista. A, a Dragões, a Atlética de Engenharia da UF ou todas as outras atléticas, elas geralmente estão atreladas a uma conquista pessoal. Então você lida com as diferenças de forma mais tranquila do que o Vasco, que já é um clube centenário, que tem uma questão passional aí que ninguém, muito, ninguém vai entender, porque passa do pai para filho... Por exemplo, como é que eu vou fazer a minha filha ou o meu filho amar a dragões igual eu amo? É muito mais difícil. Só se ela de fato fizer um vestibular daqui a 30 anos, vou botar assim porque eu não pretendo ser pai tão cedo, fizer um vestibular daqui a 30 anos e, e passar para a engenharia na UF, aí sim ela pode começar a desenvolver um sentimento. Então, cara, você tem questões políticas, o Vasco sofre muito com questão política, e é, ao estádio, ir a não é fácil. É, tem que estar ligado o tempo todo, porque o último jogo, que foi o Vasco e Goiás, teve uma porradaria aos 40 minutos do, do, do segundo tempo, se eu não me engano. Então, assim, você está vendo o jogo e do nada história uma porradaria atrás de você. Então, não é uma tarefa tão fácil. É, e, é muito, e é totalmente ao contrário do evento universitário. É, cara, eu acho que eu conto nos dedos a quantidade de vezes que a gente teve briga, briga, não falo só da Dragões, não, jogando a Dragões, eu falo assim, briga geral. Foram poucas vezes, eu falo lá, ah, a gente já teve aquela confusão lá do, do futsal masculino com a PUC, que teve um soco no atleta, mas não foi briga, tipo, teve um soco no atleta, a gente foi ficou aquele disse não me disse, todo mundo se separou, resolveu. Eu não lembro, eu não lembro, mas eu também não vou a muitas festas, ou não ia a muitas festas no inter é, ou não estava muito concentrado, mas eu não lembro de porradaria e festa de jogos universitários, de verdade, não lembro. É, é, e aí eu acho que é um clima muito melhor A gente consegue respeitar as nossas diferenças Igualando as nossas conquistas né? Então assim, o que eu conquistei como vestibular Foi a mesma coisa que vocês dois A rapaziada que faz é, é, Particular Me surpreende nesse argumento Porque os caras não tem uma conquista de porra tô fazendo veiga Mas os caras conseguem, conseguem Ter um amor bem parecido com o nosso Isso é muito maneiro de ver acontecer Mas, cara é muito diferente, de verdade, é muito diferente organização de torcida, preparo de torcida, chegar duas horas antes. Mas, sinceramente, aí é o que eu acho que, que, que é meio polêmico. Se botar 300 pessoas de qualquer torcida universitária e colocar 300 de qualquer torcida de time de futebol num ginásio para torcer para um basquete ou para um vôlei, que dura 5, 7, 49 mil pontos, a gente dá um baile para cima. Qualquer torcida universitária vai dar um baile nas torcidas de time de futebol, porque é muito diferente. E a gente tem uma energia muito fora do comum, e a gente tem um apoio que é nível, nível argentino apoiando o time, que não para de cantar um segundo, e, e é muito sinistro. E essa é a única coisa que eu gosto da Argentina, que é não parar de cantar um segundo, porque... Irmão, enfia a burga na puta que pariu, que sacanagem, burga o caralho. Ritmo Argentina é tango pra mim.
1: Muito bom. Cara, pra poder encerrar, a gente conversou bastante, tem algumas histórias muito boas, e já fica aqui o convite pra um, uma parte 2 futuramente, aí já pra poder segurar a audiência também. É, você se formou recentemente né, na agrícola, foi no ano passado, né? Foi em 2019, 2019.1. É, a nossa produção preparou uma pergunta aqui que é muito boa, inclusive. É, uma dica ou, ou ideia, enfim. Que o engenheiro Cássio, já formado, daria para o Cássio diretor, quando o Cássio diretor ainda tinha cabelo.
0: Caralho, É verdade. <risos> Uma dica que o Cássio formado, né? Eu nem engenheiro, porque, irmão, não peguei nem meu diploma ainda, pra vocês terem noção de como, como tá isso. É, uma dica que o Cássio formado daria pro, pro... Cássio da Atlética. Caralho, Cássio, diretor de torcido. Irmão, estuda menos. De verdade. Estuda menos e curte o triplo. Curte o triplo, de verdade. De verdade. Porque... Isso aí, a, a faculdade, o tempo, estudo você vai conseguir chegar em algum momento, irmão. Mas às vezes eu deixava de ir para uma parada, às vezes eu deixava de fazer uma coisa para assistir aula e é aquele recado que o Heigur sempre dá. Não deixe os seus estudos atrapalhar essa faculdade. Mas, de verdade, cara, eu, eu me preocuparia menos com matéria, menos com trabalho, menos com prova e me preocuparia e me orientaria a ficar mais preocupado no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento dessas, desses desses pequenas, dessas pequenas instituições dentro da faculdade que fazem a, a máquina girar de verdade, né? Tipo, a quantidade de pessoas que o trabalho de vocês na Atlética que o meu trabalho fez, a quantidade de pessoas que a gente conseguiu fazer se formar eu sou uma delas que me formei por causa da Atlética, única e exclusivamente por causa da Atlética e... Sei lá, mano, tem o pessoal dos diretórios, o do pessoal do, das empresas júnior, todo mundo com um propósito ali. A gente consegue ir cativando pessoas, e prendendo pessoas. E eu acho que esse é o nosso diferencial. Então, eu não pegaria tanto a, a faculdade, não pegaria tanto a ficar estudando, a ficar igual um doente é, lendo e repassando matéria. Mas, óbvio, tem que ter a responsabilidade, porque a faculdade é que faz você Permanecer na Atlética. Não adianta nada você querer ser da Atlética sem estar na faculdade, meu parceiro. Mas, seria esse meu recado. Estuda menos, irmão. Estuda menos e curte mais, porque passa muito rápido muito rápido mesmo. É isso.
2: Só se vive uma vez, É aquilo. Só se
0: vive uma vez. E a faculdade, a faculdade é um pedaço muito pequeno dessa, dessa vida de uma vez só. Mas aí, é... encerrando? É isso?
1: Não, foi a última pergunta. Cara, eu queria agradecer muitíssimo a você, cara foi muito maneiro. É, agradecer a todo mundo que, que escutou até aqui. E, que abraça esse projeto nosso do Dragon Cash, que A tendência é sempre melhorar. Né? O primeiro episódio aí, porra, muito maneiro, muito talk show. E próximos convidados virão. Temos mais convidados, aí já fiquem convidados o Rodrigo e o Raigo para poder vir aqui. É Cássio, suas considerações finais, fala aí 30 segundinhos só para a gente poder encerrar. Depois
0: o Alanzinho e eu fecho. Ah, eu, eu só queria falar para vocês que ficou muita história para trás e, e eu, eu queria só deixar claro que o Tashuan, ele foi passado para mim e a gente vai passando para frente, assim como como tô falando do Taichuan, porque eu acho que o Taichuan é um símbolo né? que vai atravessando gerações. E ele já perpetua aí muito tempo. Então, assim como o Tachuan, ele vai ser passado e aquele megafone vai ficar pré-histórico na mão de alguém, a Atlética também não vai morrer nunca, não vai é acabar nunca. É... Inclusive, uma das histórias, eu... era pra tar... a ideia era eu puxar o Tachuane Fantasiado de Dalai Lama. Mas, essa história é sacanagem. Meu Eu não aceitei de, aceite de jeito nenhum. Falei, não, não, não vai rolar, não, não vai rolar, não. Eu puxo se vocês quiserem. Mas, enfim... Então, a atlética ela é para ser passada para sempre. Eu, de verdade, quero ver, sei lá, meus bisnetos fazendo engenharia na UF e usando vermelho, se esguelando na arquibancada. E eu vou fazer questão de bater palma e ainda vou dar meu dinheiro para pagar o internet deles, parceiro. Essa é a ideia, tá? Parabéns para caralho pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por eu ter sido a primeira pessoa ou por vocês terem lembrado de mim. Espero que eu volte porque, cara, eu acho que eu consigo fazer uns 10 episódios aí, hein? Dá pra fazer uns 10 episódios brincando. E já deixei engatilhado dois fenômenos que, que são Ryder e Rodrigo. Inclusive, sugiro que vocês façam uma live deles juntos. O, Pod, o Dragoncast juntos. Porque eles são um só. Valeu? Beijo grande. Bom demais. Se cuidem. E em breve a gente tá junto de novo aí, comemorando e cantando pra sempre. Valeu? Justíssimo.
1: Alanzinho, suas considerações...
2: Ah, isso aí, queria agradecer ao Cássio por ter aceitado participar é o nosso primeiro episódio aí mas tá vindo muita coisa boa aí é... é eu acho que é isso
1: obrigado aí para quem tá ouvindo até agora tamo junto Valeu! É isso então, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui é, fortalece a gente aí siga a gente aqui no, no Spotify ou no Youtube, seja onde for que você esteja nos ouvindo e é isso, fica atento que teremos mais episódios tem muita, muita parada sendo feita aí e o bagulho vai ficar doido. Então é isso. Obrigado, forte abraço. Fui. Acho que dá pra competir com a Dragões. <risos> Piada, né? Não tem Mandaram como. Mandaram eu ficar gravando aqui.
0: Só ir falando. Mandaram eu falar: copia comédia.